0: Bienvenido a la serie de mensajes, Señales Mesiánicas, con el doctor Harold Caballeros y el tema, Jerusalén, centro del conflicto mundial. Buenas tardes, queridos hermanos, muy buenas tardes a todos. Quisiera saludarles, quisiera que orásemos juntos, que invocáramos el nombre del Señor. Las noticias que escuchamos son verdaderamente difíciles, eh, ya son muchísimas muertes y cada vez que uno escucha de alguien que fallece, bueno, uno sabe que no es una persona que falleció, es todo un núcleo familiar que es afectado, que sufre, que se duele. Y por eso yo quisiera que me acompañara en un instante. Gracias Padre en el nombre de Jesús, porque podemos reunirnos Padre. Porque podemos estar juntos a través de tu palabra, a través de estos medios, unir nuestro corazón en un clamor a Dios. Padre te pedimos en el nombre de Jesús, paz consolación, misericordia, resignación para cada familia, y Dios de los cielos, oramos que esta peste pase de nuestra Guatemala. En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor. Amén. Quiero también agradecerle una vez más sus su comentarios, su sintonía, y qué alegre que estemos juntos para que estemos tratando estos temas, aprovechando este tiempo que yo Quiero insistir que sea un tiempo de recogimiento, un tiempo de reposo, un tiempo de paz y de dedicarnos al Señor. Ha ah, habido, usted sabe, ¿verdad? Una cantidad inmensa de información a través de la Internet. Todos mandan mensajes y, y entonces también están hablando del tema de dedicarnos a la familia. A mí me parece que es una excelente idea, me parece que es una excelente oportunidad. Yo quiero contarle, a veces cuento un poquito de más porque me parece que soy muy espontáneo, pero yo quiero contarle que yo estoy solo con mis dos hijos. Cecilia y yo habíamos decidido comprar una casa, ella viajó el día 9 y yo tenía que bajar, viajar el día 17. La compra de la casa sería el, el lunes o martes de la semana próxima. Pero ante todo esto, todo se, se alteró. Cecilia se quedó allá y yo me quedé acá. Y, por cierto, le hago la broma que la voy a, espero verla para Navidad. <ríe> es una broma, pero entonces estoy aquí con mis dos hijos menores y los tres hicimos la cuarentena, aquí estamos en la casa, tranquilos, no sé si decirle cuarentena, pero optamos por quedarnos aquí desde el primer día. Cuando el presidente habló la primera vez, el lunes yo platiqué con todos nuestros colaboradores, universidad, colegios, iglesia, y decidimos quedarnos en la casa hasta el final del mes. Sin embargo, yo me estoy dando cuenta que esto no va a ser al final del mes, seguramente que lo vamos a correr eh, ahora, por lo menos, hasta el final de la Semana Santa, aprovechando que ahí había un feriado de todas maneras. Entonces, seguro que estamos hablando ahora, por lo menos, del 15 de abril. Pero, bueno, aquí estamos todos, ¿no?, trabajando, haciendo y ojalá y usted también pueda aprovechar este tiempo para conversar, para pasar con sus hijos, con sus seres queridos. Nosotros vimos unos temas emocionantes, vimos el restablecimiento de Israel como nación, vimos el tema de Jerusalén y ayer hablé de otros temas. Hablé, por ejemplo, de la profecía del libro de Isaías acerca de un conflicto civil, de un conflicto de egipcio contra egipcio, hermano contra hermano, que yo interpreto que es lo que se dio en lo que se llamó la Primavera Árabe. Luego tenemos el tema del agua, el tema del Nilo secándose, los pescadores entristecidos, la gente sufriendo. Bueno, yo se lo contaba, esto no ha sucedido, pero va a suceder. La construcción en Etiopía de la presa ya va muy avanzada y solo esa represa en Etiopía va a quitar 20% del caudal del río Nilo. Ahora, yo le comentaba a usted que no nace ni, ni en Egipto ni tampoco en Etiopía. El Nilo nace más arriba, en África, pero más arriba en el sentido de la altura, donde está Kenia, en realidad no nace en Kenia en particular, sino que nace en el lago Victoria, y el lago Victoria tiene en la orilla a Kenia, y también tiene a Namibia y también a Uganda. Ese, ese lago tiene enormes afluentes y de ahí brota el río Nilo. Bueno, ellos eventualmente también, también van a optar, por irrigar sus tierras con ese río, como lo han hecho los egipcios por muchos siglos. Así que esa profecía está pendiente, pero a mí me parece que no falta mucho para que nosotros veamos su cumplimiento. Bueno, hablé de la alianza entre Rusia, de Turquía y de Irán. Es una cosa que está pasando. Esto, el conflicto de Siria vino a modificar muchas cosas y ahí es donde, donde Turquía optó por darle la espalda a la OTAN y hacer este pacto con Irán y con Rusia Que estaba profetizado En la palabra de Dios Yo le contaba que esto lo profetizó Ezequiel 600 años antes de Cristo Bueno, hoy tengo unos elementos maravillosos para compartir Vamos a usar lo mejor posible el tiempo Pero voy a hablar de Jerusalén Como el centro del conflicto mundial Esto está profetizado y está sucediendo Está ahí delante de nuestros ojos Lo estamos viendo, miren Dice la palabra en Zacarías capítulo número 12, capítulo número 12, versículos 2 y 3, Zacarías 12, 2 y 3. Esto profetiza que Jerusalén es el centro del conflicto, bueno, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Pero dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se levantarán contra ella. Bueno, esto lo vamos a ver. Cada una de estas cosas, algunas de esas, como ustedes saben, ya las estamos viendo o ya las vimos y otras están por suceder. Esta ha es sucedido desde el principio. Israel se ha convertido verdaderamente en la piedra, en el zapato de todos esos pueblos alrededor eh, que mencionamos y que continuaremos mencionando. Los vecinos de Israel, la hostilidad de los vecinos de Israel es justamente por este concepto. Esto es lo que dice el Señor. Este es Zacarías 12, 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados bien que todas las naciones de la Tierra se juntarán contra ella". Entonces, Jerusalén en el centro del conflicto mundial es una profecía eh, del libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3, y lo estamos viendo. Eso va a continuar siendo así todo el tiempo del fin. A ver si yo puedo comentarle acá. Nosotros vamos a tratar de ver todas las señales del, del fin o las señales mesiánicas, estamos viendo una serie de profecías que apuntan a la venida del Mesías, algunas que se están cumpliendo y otras que vienen para adelante. Cuando nosotros lleguemos al libro de Apocalipsis y nos enfrentemos al desenvolvimiento de todo el plan final de Dios que vamos a obtener en Apocalipsis, pero también en el libro de Daniel y, por supuesto, otro, muchos pasajes más, pero en esos libros en particular, nos vamos a dar cuenta que va todo apuntando hasta el día de la batalla, de la guerra, de Armagedón. Y, por supuesto, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero que vayamos viendo estos puntos. Tengo varias señales, tengo al final me salieron bastantes. <ríe> Llevo reunidas por lo menos 35 señales, como le dije, unas mayores y unas menores, unas más trascendentes y unas menos trascendentes. Aquí las tengo. Pero déjeme hablarle de otra. Esta es bien importante y voy a buscar aquí el pasaje en el libro de Ezequiel, esta es bien importante, Ezequiel 37, 22, y dice así, Y haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca serán más dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esta unificación de los dos reinos, porque usted se recuerda que se hizo el reino del norte y el reino del sur, uno con capital Samaria, el otro con capital Jerusalén, se dividieron 10 tribus y 2 tribus, bueno, eso no va a volver a suceder. Y eso ya lo vimos, creo que ya lo había mencionado, Israel el día de hoy ya no son dos reinos o dos países o dos grupos, es uno solo, se unificó. Este pasaje de Ezequiel, capítulo 37, verso 22, ya se cumplió. Si quisiéramos, también deberíamos leer Isaías 11, 13, se refiere a lo mismo. Se refiere a lo mismo, me parece que sería una buena idea leerlo. Isaías 11, 13 dice, Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Es decir, se acabó el tema de los dos reinos. Serán uno solo de nuevo. Bueno, luego tengo, ayer por supuesto le hablé, de, los, de la hostilidad de los vecinos de Israel, y lo vimos en el Salmo número 83, especialmente el verso 4 y el verso número 12. Pero también quiero hablarle de otra señal en Isaías capítulo 27, otra señal maravillosa que está a la vista de todos nosotros, eh, y que tiene que ver con el pasado, el pasado de hace mucho tiempo distante, y con el pasado cercano, y esto se refiere a la agricultura extraordinaria en Israel. La agricultura extraordinaria es una señal, es una señal porque cuando la diáspora se dio e Israel estuvo ausente de la tierra santa, la tierra, sántica se, perdón, la tierra santa se convirtió en una tierra desértica y ahí no se producía nada, recuerda que le mencioné que no había ni árboles, estaba todo realmente desértico y luego regresó el pueblo tal y como lo había ofrecido el Señor, regresó el pueblo y tomó la tierra santa pero no solamente sucedió eso, sino que, voy a verlo en Isaías 27.6, la palabra de Dios dice, «Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del, y la faz del mundo llenará de fruto». <ríe> ¡Miren qué interesante! Bueno, florecerá, por supuesto, ¿verdad? Brotará, pero dice, «y la faz del mundo llenará de fruto». Usted sabe que Israel produce tantas frutas, tantas verduras tantos frutos que se convirtió en un enorme exportador. Exporta a muchísimos lugares. Esto se debe a dos factores. Número uno, obvio, la bendición de Dios, la palabra de Dios lo dijo y Dios lo cumplió. Pero número dos, esto se debe a lo que nosotros, nosotros por cierto los guatemaltecos deberíamos tomar más ventaja de eso. Esto se debe a la tecnología que desarrolló Israel. Las universidades israelitas, yo he visitado la Universidad de Hebrea, la Facultad de de Agricultura de la Universidad de hebrea es una cosa fantástica. Y ahí ellos desarrollaron sistemas como, por ejemplo, el riego por goteo, ahora la fertilización por goteo, es decir, unos programas de computación maravillosos en donde las, las mangueras que, que, que llevan el riego ahora están amarradas a una computadora, la computadora revisa el clima, todas las condiciones, la sequedad de la tierra, todo, y decide cuánto exactamente de fertilizante necesita esa planta. Es una maravilla la tecnología. También es una palabra del Señor. Es la palabra de bendición que Dios les dio de que brotarían de nuevo y que además llenarían la paz de la tierra con esos frutos. Bueno, el próximo tiene que ver con el ejército de Israel, que yo le llamaba la atención a usted de que no se llama ejército, sino que se llama eh, IDF. IDF o DFI, ¿verdad? Es la institución de defensa. Discúlpeme, se lo dije mal, fuerza de defensa de Israel, eso es, IDF, fuerza de defensa israelí, esto es un milagro en sí mismo, está en Zacarías capítulo número 12, déjenme encontrar el libro de Zacarías, ya lo habíamos visto pero lo cerramos, eh, está en Zacarías capítulo número 12 y está en los versículos 6 y 8, que dicen así, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego, entre leña y como antorcha ardiendo entre gavías, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al moderador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová, delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Bueno, ya hablamos nosotros de la guerra de los seis días, podríamos hablar de la guerra de Yom Kippur. Las, las guerras, las tres guerras en las que ellos están, han estado involucrados, han vencido de una manera verdaderamente extraordinaria, apoteósica. Y esta fuerza de defensa de Israel, que a mí sigue llamándome la atención que no sea un ejército, no, no habla de agresividad, habla de defender a Israel. Esta fuerza de defensa de Israel es un ejército verdaderamente impresionante, verdaderamente maravilloso, que ha desarrollado. Yo recuerdo haber visitado la. la es una fábrica, pero industria, la industria aeronáutica en Israel. E hice una visita, me atendieron de película, una cosa extraordinaria y me enseñaron. En ese tiempo no existían los drones como hoy, ellos ya lo tenían todo. Incluso llegaron a desarrollar un jet, un jet de, de combate, que Estados Unidos les pidió que lo retiraran del, del mercado, que, que no siguieran adelante. Ustedes saben que Estados Unidos produce armas y la producción de armas es una cosa tan cara, tan de tanto dinero, eh, bueno, de eso podríamos hablar pero ese es otro tema que a mí me resulta tan molesto. ¿Cómo dependemos nosotros de ciertas industrias por lo grande que son? Eh, las industrias uh, de armas, de armamento, las, los bancos, eh, también tenemos las empresas como Monsanto, eh, es decir, las que generan eh, semillas, que modifican la agricultura en realidad y que nos hacen dependientes a todos. Tenemos también las uh, industrias de seguros. Bueno, esos parecen ser para mí más los... Um, los terribles eh, látigos eh, a los que se enfrenta el mundo el día de hoy, pero ese no es mi tema. Déjenme nada más regresar entonces. Jerusalén en el centro del conflicto mundial, Israel y Jerusalén. La agricultura eh, extraordinaria de Israel, profetizada por la mano de Dios, por la bendición de Dios. El, uh, el sistema, la fuerza de defensa de Israel, extraordinaria, como lo dijo, eh, leímos Zacarías, pero no leímos a Ezequiel. Ezequiel 37, 10 también se refiere, por si acaso usted están tomando notas, Ezequiel 37.10 también se refiere a una palabra de profecía sobre esa, eh, ese sistema, esa fuerza de defensa de Israel. Le hablé también entonces de los dos reinos unificados y más o menos mencionamos también la alianza de Rusia, de Turquía, de Irán. Voy a hablar mucho más de eso porque tenemos que, tenemos que tocar otros temas. Y luego le anuncio, yo no sé si es en el siguiente programa o sucesivamente, pero vamos a hablar de la reconstrucción del templo. Y fíjese que yo he estado ahí leyendo, estudiando y sacando los documentos y hay unas fotos maravillosas. Yo voy a tratar que nosotros elaboremos más este programa y también le podamos mostrar mapas y le podamos mostrar imágenes, incluso algún breve video de esto que estoy hablando, porque en realidad es maravilloso y bien merece que que nosotros le dediquemos más tiempo y que usted pueda verlo de mejor manera. Pero, por ejemplo, ayer alguien tuvo la amabilidad de mandarme unas fotos de ese día eh, hermoso, ese 8 de junio de 1967. Me mandaron una foto del general Moshe Dayan eh, entrando, me mandaron la foto de donde el rabino está orando ahí cerca del muro, de los lamentos, los soldados, una cosa muy linda, muy emocionante. Otra cosa que también vi y quisiera mostrarle, pero usted lo puede hacer, está en internet al alcance de cualquiera, es ver el mapa, para que usted se diera cuenta de lo que pasó en esa, en esa guerra de los seis días. El Sinaí al sur, eh, cómo obtuvieron ellos el Sinaí, y si usted mira al norte, que es un poco noreste, en los altos del Golán, eso fue lo que ellos tomaron de Siria o recuperaron, ¿verdad? Y abajo de Egipto y aquí a la, al oeste, usted va a ver en el mapa lo que es Cisjordania o la ribera occidental. Y ahí se va a dar cuenta usted cómo también incluye la parte este de la ciudad de Jerusalén. Yo creo que son elementos, son visuales que nos van a ayudar a entender todas estas cosas maravillosas de las que hemos estado hablando. Bueno, yo voy a pasar entonces al tema de la reconstrucción del templo le voy a contar, Cecilia, y yo hemos visitado el Instituto del Templo desde el año 1988. Yo he estado varias veces, he visto cómo han ido avanzando, cómo incluso se dedicaron a, a criar la raza eh, de estos animales que van a servir para el sacrificio del templo. Por cierto, un amigo mío trajo unos están en Izabal, en un hotel que se llama Nana Juana, usted puede verlos, ahí tiene algunos. Y bueno. Voy a avanzar en el tema de la reconstrucción del templo, pero para mientras quiero desearle lo mejor y quiero bendecir su vida deseando que la paz de Dios gobierne en su corazón, en su familia y por supuesto en toda nuestra nación. Dios le bendiga.